0: 我的欲望，我的爱里，都是他肉体细节的记忆。好像是充满弹性的手肘、背弯，好像是一根一根有千变万化，仿佛诗句的手指，是他的腰与腹部呼吸时。像波涛汹涌,涌起伏的感觉，推涌着我到意乱神迷的地狱或者天堂。是他的臀部与尾翘如此隐秘复杂的肌理，好像永远不可解开的绝望的密码。欲望啊！究竟是什么，使人不可自拔于其间？我们可以有机会谈一下人的身体。有时候我跟朋友说。我们是不是可以不要谈人的身体，我们谈自己的身体？当我们说谈自己的身体，意思说我们对我们自己身体了解有多少？啊，比如说，我们会有习惯在镜子里看自己吗？那在镜子里看自己啊，一个女性可能是画眉毛，啊、呃，涂口红，化妆时候看镜子。呃，一个男生可能是面对镜子刮胡子，呃，这个不是我讲的面对镜子，是说你不做什么，可是你在镜子里凝视自己，他可能一年两年他就发生很大的变化。那这个变化，比如说在西方的话，有画家啊、呃，尤其是十七世纪。荷兰的一位画家林布兰，他是从大概现在我们在阿姆斯特丹博物馆会看到，二十四岁，他画了一张自画像，很年轻、漂亮、意气风发。那二十四岁的我们有没有留下这样的一张像？那后来林布兰因为画画画的很好。发了财，娶了妻子，生了几个孩子，大概他在三十岁、四十岁达到生命的巅峰。我们可以看到他穿着华贵的衣服，那种非常优雅的士绅阶级的画像。我在二零零零年的时候到伦敦，伦敦为了要纪念千禧年啊，千禧年是说人类很少有机会碰到。后面有三个零的年代，就一千年，上一次三个零就一千年，大概相当于中国的宋朝。那接下来就是二零零零，所以叫做千禧年的意义很，特别是说，我们竟然碰到了数字上后面有三个零，所以每个国家大概都在想，哎，我们要怎么纪念千禧年，怎么庆祝千禧年？大概台北就放烟火啊之类的。可是，在伦敦那个城市，他说他们要纪念千禧年，他们要用西方文明里非常重要的一个事件，就是林布兰特的自画像。所以，他们从全世界博物馆借了林布兰特六十张从年轻到老的自画像，二十四岁的、三十岁的、四十岁的。林布兰特后来因为第一任妻子比他早去世。他又娶了第二任妻子，然后他很特别，是他小孩都没有养大，都是夭折。大概唯一养大的一个男孩叫 Titus， 大概到二十岁左右也去世了。所以他最后两个妻子都比他早早走，孩子都比他早走，他就非常非常孤单。所以他大概在六十岁左右自画像非常动人。你面对那个画像的时候，你简直……不能想象这个人还在镜子里看到苍老、孤独，觉得一生完全虚无的一个一种对自己的凝视，好像在问说：活着这个身体到底有什么意义？所以那是我看过最感动我的一次展览。可是也因为那个展览，我忽然就问我自己：，哎，为什么我在台北的故宫？我在北京的故宫，我几乎看不到人像画。我们的画大概都是山水，千山万水。不知道大家记不记得，宋元的山水里，人都画的好小好小一点点，你不用放大镜几乎都找不到。那在千山万水的被大家称赞说意境很高的这些画里，为什么缺乏了人？为什么缺少了像林布兰特这种从年轻到老对自己的一种身体的凝视？那我说的身体，还不能想象说，在西方像希腊，它是全裸的身体，完全赤裸的身体。那这种雕像，如果在中国的艺术史上出现，会如何被看待？也许大部分的人都觉得大逆不道，那是不是到今天，我们在面对自己身体的时候，我们还背负着一个文明里面的禁忌，所以我们认不能够认识自己的身体。我们在浴室洗完澡，我们大概也不太敢面对着镜子，好好的凝视自己跟自己一生在一起的这个最亲密的身体。我想，全世界最亲密的父母亲、儿女、配偶，都比不上你自己的这个身体，因为他跟你在一起最久，他其实是你最好的伴侣。可是我们几乎一直忽略他、呃。前一阵子有一个朋友，某一个年纪，然后常常脖子僵硬、头痛，他说：“哎呀，活到六十岁才发现有一个头在脖子上。”我听他讲这句话，觉得好奇怪的一句话。可是的确是我们大概是到身体某一个地方痛了、病了，我们才发现它存在。那能不能用另外另外一个方法感觉这个身体？比如在二零二一年的东京奥运，我跟很多人一起看转播，其实大概是有你可以感觉到岛屿大众的一种快乐。那个快乐是我们看到好漂亮的身体，不管是戴姿颖的身体，不管是李阳、王麒麟的身体，不管是这个郭姓纯的身体，你觉得里面有一种美。可是大家不要忘记，那个身体的美，它的传统是希腊。奥林匹克这个字是来自希腊的。公元前七百七十六年，那个运动场。距离线两千多年前的运动场，在奥林匹亚已经被发现了。当时他们每四年聚在一起做，做丢标枪、掷铁饼、举重、跳高、赛跑各项的竞技。而他们在比赛的过程当中，运动员全部是全身赤裸，所以雕刻家有机会看到在运动当中身体的肌肉、骨骼的变化。像花一样的绽放，所以希腊的雕刻全部都是运动员的身体。后来被称为阿波罗、维纳斯的，都是附加了一个神话。事实上，他们就是身体最完美的典范。希腊人认为，在运动当中，非常清楚的看到体能最好的时候，他的高峰是在十八岁到二十一岁。二十一岁以后，身体的体能就在下降。我第一次读到这个讯息，就是这样的雕像叫 c u r a s 完美无缺的人体叫 c u r a s 我都快哭出来，因为那时候我已经过了二十一岁了。你就开始发现说，你在身体体能最完美的时候，你根本没有认识自己的身体。所以有时候我们在奥林匹克运动会看到这些运动员，他如果今年，没有发展到他体能的极限，他会大哭，因为他不知道四年以后他身体是不是已经在下降。所以，因此我觉得，我们注意到希腊给了全世界一个了不起的礼物，就是爱你的身体，赞美你的身体，你的身体在最完美的时候是被神所祝福的。那如果对比起来，我们看到埃及也有身体，大概在更早的、比希腊更早的年代当中，尼罗河流域，它也雕刻人体，可它人体比较呆板，比较没有运动的变化，大概都是固定的一个姿态。那到希腊人开始发现，原来平均放在两个脚上的身体重量。可以落在一个脚上，所以出现了艺术史上说有一点像重心偏移的那个动作。那个动作就是我们今天在罗浮宫看到像维纳斯女神的站姿，就是她一个脚放承担了身体全部的重量，所以她另外一个脚有点在休息的状态，所以出现了身体非常美的脊椎的一个 S 型的弯曲。那这个几乎现在变成全世界的身体美学的最高典范。如果你学美术，你画石膏像，全部都是希腊。你也可以看到好莱坞的明星，他拍照一站，他的姿态就是希腊。就希腊在指导全世界的身体美学。如果你到健身房，那个健身房取名大概都是用希腊的名字。那有时候我跟朋友说。哎，能不能把那个健身房名字改成“孔子健身房”？他就说那一定倒闭的。那孔子不一定身体不健康，可是为什么我们在自己的文化里好像找不到一个身体的歌颂？我们好像缺了这一块。所以我自己在我的书里说，中国的人像缺席是一个严重的问题。一直到明清，人像都在缺席，一直到近代。可能还是人像缺席。当我在东海大学做美术系的系主任的时候，我找不到模特。教育部规定，仿照西方的教育制度，学美术的学生都要做人体素描，每个礼拜要有八个小时人体素描，那就是画裸体模特。可是我找不到。后来辗转的找到一位林小姐，我到现在不知道她的名字。然后我们要寄薪水给他，钟点费给他，要透过他的朋友转转给他，他不让我们知道他真实的姓名，他来自哪里。我们知道那是80年代， 1 9 8 0年代，台湾对于身体的禁忌还是这么严重。那男性模特更不要讲，更找不到。那我在课堂上有一次。讲到这件事，后来有一个是东海呃橄榄球队的队员，身体非常的强壮，他就举手说：“老师，我可不可以来试试看？我来做男模特。”那时候大概是东海美术系里，我记得所有的这些美术系的学生在画画的过程里最快乐的一个阶段，因为这个模特他是。意识到这么年轻，二十岁刚刚出头，为什么不能够把最美的身体展露给自己或展露给他人？所以他会问老师说：“下个礼拜要画哪里？”因为下个礼拜如果老师要画背部的肌肉，他就会回去做重量训练，加强他背部的肌肉。所以，因此，我到现在都会去看学生那个时候画的这个男模特的画作，非常非常的感动。所以，我的意思是说，人体的绘画是模特跟画家一起创造出来的。毕卡索画了好多非常动人的人体，完全自在的袒露身体的那种，像花一样开放的那种身体。可是，那是在我们的文化里，一直到现在我都看不到的。虽然我们有美术系，虽然我们也学希腊雕像，虽然我们也画人体模特，可是如果你心里面有一个结，如果你对身体有这么多的恐惧、害怕，把自己捆绑起来，你不可能画出非常动人的身体。所以我常常用一个词叫做说： 1986年台湾政治解严。可是到二零二一年，我们的身体可能还没有解严。身体的解严是敢于面对自己的身体。所以这一次看二零二一的东京奥运，我比较快乐，是因为我觉得那些身体是不是透过转播，让这个岛屿上的人意识到说，身体挑战极限可以这么美。可是也许大家发现。从一九六零年代的杨传广到现在，在国际奥运里面大放光彩的身体，极大部分是台湾岛屿上原住民的身体。我不知道这里面有没有一个东西可以思考，就是为什么我们的故宫没有人像化？不要说裸体化，连穿着衣服的人像化都非常非常少。为什么我们的身体总是觉得这么拘谨、这么保守？呃，我自己觉得，身体并不是一个天生下来就是这个样子。希腊人的身体生下来，他是鼓励赤裸在运动场上奔跑的，所以他对自己的骨骼、肌肉全部都了解。对。自己速度的极限、跳高的极限、跳远的极限，他都在挑战。而我们的身体从小如果有一个东西叫儒家，他连笑都不能随便笑，他连哭也不能随便哭，因为儒家认为喜怒哀乐不要随便让人家看到，所以最后身体变成一个没有表情的身体。所以我们可能不知道我们的身体。其实是在戒严状态，所以因此我觉得这样的一个功课，是鼓励大家有一天也许洗完澡，面对镜子，好好的凝视一下自己。所以我记得我在高雄带过一个画班，都是不会画画的朋友，他们很爱画画，可不敢画画。那我第一个功课给他们的作业就是。回去在镜子里画一张自画像。很很重要的是不准画照片，因为照片其实是一个平面的东西。你你在镜子里看自己，尝试用铅笔、圆珠笔、钢笔、毛笔都没有关系，把自己记录下来。那个过程就是对自己的凝视，里面有一个部分是在思考我是谁，世界上有我或没有我。有什么差别？那我记得当时在画班里面，有一位朋友是比较重度的残障，呃，双腿三不着，都是长期坐在轮椅上。他就说：“老师，我不能做这个作业。”我问他为什么？他说：“我家没有镜子，我从小小儿麻痹，我就不看我自己的身体。”那我说：“好，这个完全是自由的，所以。”当然，每个人都有他的关卡，所以你可以不要做这个功课。可是他隔了一个月以后，我们讨论每一个人的自画像，讨论完有一天，他忽然说：“老师，我画了自画像，你们要不要看？”那大家都有一点紧张，不晓得他怎么画自画像。他拿出来的时候，我记得好多现场好多人都哭了，因为他画了一个全裸坐在轮椅上的身体。然后我们第一次看到，平常掩盖在他裙子或裤子底下的那个腿，有点像树根一样扭曲着。可是很奇怪，做过这个功课之后，他完全健康了。他后来常常穿短裤，他也很敢盖在别人面前，让别人看他肢体残缺的部分，那就是他自己。所以我想，自画像的重要，不是去虚假的做唯美。自画像的重要是回来认识自己，回来做自己。所有真实的自己，大概都是最美的自己。